0: A due news.
1: Il tema della giornata destinato ad animare il dibattito politico e pubblico anche nelle prossime settimane e mesi è di certo quello dell'aumento dei premi di cassa malati per il 2023, aumento che ha toccato in particolar modo il Ticino.
2: L'Ufficio Federale di Sanità Pubblica ha confermato oggi infatti il pronosticato. Forte aumento con il premio mensile che avrà un rincaro del 6,6% rispetto allo scorso anno. Un aumento già in gente, questo su scala nazionale, ma che. Nel nostro cantone toccherà punte ancora più elevate, esattamente il 9,2%. Nei grigioni l'aumento sarà invece del 6,8%. Abbiamo
1: sentito poco fa in diretta il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, che già nella conferenza stampa pomeridiana, che tradizionalmente segue l'annuncio da Berna, aveva duramente criticato questa decisione. Sentiamone un estratto. Abbiamo preso con profonda delusione, rabbia e frustrazione che Berna ha deciso per il Ticino per l'anno 2023 un aumento dei premi di cassa malati del più 9,2% a fronte di un più 6,6% a livello nazionale. Si tratta di una stangata che riteniamo ingiusta. In primo luogo la metodologia che è stata adottata risulta estremamente penalizzante per il nostro cantone che è già stato colpito duramente dalla pandemia di coronavirus ed in modo decisamente maggiore rispetto al resto della Svizzera. Inoltre le basi di calcolo che si fondano sul 2021 e contengono quindi un effetto di rimbalzo che sfavorisce pesantemente il Ticino.
2: Non si sono naturalmente fatti attendere le reazioni di vari partiti ticinesi, come il PS, che chiede soluzioni urgenti per tutelare il potere d'acquisto della popolazione che già fatica a far fronte ai costi dell'energia e dell'inflazione.
1: O come il PLRT, che chiede anch'esso misure concrete, come ad esempio agevolazioni fiscali per i figli a carico, o accelerare la nuova pianificazione ospedaliera, ma fa anche appello a una presa di coscienza dei cittadini che devono essere incentivati ad assumere comportamenti che tutti tutelino le risorse.
2: Passiamo ora alle elezioni cantonali di aprile 2023 è notizia di oggi che Piero Marchesi si candiderà per la corsa al Consiglio di Stato ticinese il presidente Udc in un'intervista rilasciata alla regione ha dichiarato che proporrà la sua candidatura forte di una lunga esperienza politica
1: la notizia arriva dopo settimane di fermento soprattutto dalla sinistra dopo la rinuncia alla candidatura per il Consiglio di Stato di Greta Ghisin e l'annuncio della non ricandidatura di Emanuele Bertoli con Marina Carobbio che si è poi detta disponibile per la corsa all'esecutivo ticinese mancavano invece notizie sulle intenzioni della destra ticinese
2: a questo proposito manca ancora l'ufficialità dell'alleanza per una lista unita tra Udc, Lega dei Ticinesi e Udf Unione Unione Democratica Federale che però Marchesi ha già dichiarato di sostenere convintamente
1: voltiamo pagina, parliamo ora di sicurezza sulle strade negli ultimi vent'anni gli incidenti con vittime sono diminuiti in Ticino del 63%
2: è uno dei dati emersi nell'incontro di oggi a Bellinzona dedicato ai vent'anni di strade sicure progetto del dipartimento delle istituzioni in prima linea per la prevenzione con campagne e progetti puntuali che servono ad accrescere la sicurezza in ambito stradale. Un'attività di
1: prevenzione questa che si lega indissolubilmente con l'attività sul campo della polizia cantonale come ci spiega il comandante Matteo Cocchi
3: la prevenzione è un compito principale della polizia e delle polizie quindi il seguito di una campagna legata a strade sicure deve far sì che anche la gente che si trova confrontato con il cittadino sappia dare delle spiegazioni e soprattutto faccia da collante quindi eh, sia in grado di spiegare e sia in grado di portare avanti quello che è il messaggio preventivo e chiaramente vista la nostra attività alla fine arriva anche eventualmente la repressione che non è l'obiettivo principale però è chiaro che per poter capire se un messaggio di prevenzione viene percepito e viene messo in pratica ecco che le campagne poi di repressione se prendiamo per esempio quelle legate all'utilizzo dei telefonini in macchina ci ha portato a dire che è un effetto 'effetto l'effetto c'è ma bisogna continuare tra a martellare con la comunicazione e quindi questa prevenzione l'abbiamo portata avanti negli anni e anche prossimamente soprattutto quella legata ai distratti e alla guida sarà uno dei punti principali di strada sicure. Negli anni proprio perché lavoriamo non solo unicamente con gli agenti di polizia ma anche con i partner e quindi le associazioni legate a quello che è la prevenzione abbiamo visto dei miglioramenti quindi questo ci incentiva a continuare vuol dire che il momento preventivo il momento di comunicazione, il momento di presenza in manifestazioni serve a far passare determinati messaggi. I'm yeah.
2: not yeah. E sui vent'anni di strade sicure torneremo approfonditamente nel corso della seconda ora di A2 News. E dalla conferenza
1: a Bellinzona di questa mattina su strade sicure, rimaniamo sempre nella capitale perché la città ha fatto un nuovo passo avanti verso una mobilità più sostenibile. Questa mattina, infatti, è stata inaugurata la passerella ciclopedonale della Torretta.
2: L'opera va a completare i percorsi relativi alla mobilità lenta del Bellinzonese ed è stata anche resa accessibile alle persone con disabilità. Sentiamo il vice sindaco di Bellinzona, Simone Giannini.
0: È un ulteriore tassello della nostra rete ciclopedonale che va a completare soprattutto quello che è il collegamento tra il centro di Bellinzona e la sponda destra del fiume Ticino fa da pendant a quella già realizzata tempo fa tra le semine Monte Carasso e serve perché quando verrà aperto il semisvincolo attualmente in costruzione su via Tati non si potrà più passare a piedi o in bicicletta in particolare questa passerella eh, conduce dal polo diciamo così della formazione, della ricerca e dello svago ci sono parecchie scuole medie superiori in quella zona di Bellinzona, ai quartieri di Montecarasso Sementina a sinistra, verrà ancora completato con un passaggio ciclopedonale entro la primavera dell'anno prossimo, e a destra verso i quartieri a nord di Bellinzona. Fa parte del piano dei trasporti del Bellinzonese, poi affinato con i programmi di agglomerato che avevano proprio quale obiettivo principale quello di incentivare la mobilità sostenibile ed evoluzione dire che a Bellinzona negli ultimi anni queste realizzazioni fanno anche sì che più cittadini utilizzino la bicicletta, quindi sono delle realizzazioni strategiche proprio anche per il cambio di comportamento nella mobilità. Questa opera ha anche una funzione inclusiva, non soltanto è ponte tra le due sponde del fiume Ticino, ci sono degli elementi che la rendono accessibile anche ai disabili ed è stata integrata nel progetto e nella realizzazione Poi una rampa che porta e permette autonomamente di raggiungere la parte bassa della golena con un camminamento poi in calcestre che è appunto fatto per migliorare l'accessibilità a quella parte di parco fluviale anche a persone con disabilità.
1: Andiamo ora a Lugano dove le riprese televisive fino a domani metteranno a dura prova il traffico con blocchi parziali di auto e pedoni. Giovedì sarà inoltre inaccessibile inaccessibile dalle 9 alle 18 il tratto fra Piazza Luini e Piazza Castello
2: La Ticino Film Commission segnala che l'accesso alle aree interessate dalle riprese eh, sarà garantito a residenti, mezzi d'emergenza e clienti degli alberghi anche il trasporto pubblico fino a giovedì 29 settembre subirà deviazioni di percorso e potrà subire ritardi
1: eh, per ora sono poche le informazioni che riguardano eh, la produzione in corso al momento è noto solo che si tratta, come detto, di una serie tv per un canale televisivo italiano.
2: Sono state presentate nel tardo pomeriggio le opere di rinaturazione e riqualifica del torrente mare in territorio di Marogia. I lavori cominciati nell'ottobre di un anno fa, si sono conclusi lo scorso 25 agosto per un costo complessivo di 2 milioni e mezzo di franchi. La proposta per lo sviluppo di questo progetto era arrivato dal
1: gruppo Pescatori Valmara e Sovaglia in collaborazione con la Federazione Ticinese dell'Agricoltura e della Spesca. Sentiamo quindi il sindaco del comune di Valmara, Jean-Claude Binaghi.
4: Visto che la proposta viene dai pescatori, una prima cosa era di promuovere e facilitare la rimonta dei pesci. Sta tutto nel dare spazio alla flora e alla fauna. Non da ultimo, anche per le persone, il fatto che la popolazione si possa riappropriare un po' del fiume perché abbiamo fatto degli scassi dove abbiamo tolto quello che erano i muri di contenimento del fiume dove la popolazione potrà riscendere a bagnarsi i piedi nel fiume. Consisto poi tutto a togliere i manufatti che c'erano come il greto del fiume in sasso, eccetera e di lasciarlo il più naturale possibile in modo che il fiume riacquisti la sua dinamica naturale e crei delle pozze per i pesci, per gli insetti e per gli animali Da bambino il fiume l'ho vissuto eh, e ci siamo bagnati un po' più dei piedi. Evidentemente oggi è più difficile, quindi il fatto che ci siano degli accessi per la popolazione a una riva, questo fa sì che con gli ombreggiamenti appropriati il fiume possa essere rivissuto appunto anche dalla popolazione. Il fiume alimentava anche la nostra roggia, un elemento importante per Maroggia perché ai tempi faceva funzionare i mulini, quindi si è approfittato di rifare il muro di contenimento della roggia e la presa della roggia di modo che questo elemento storico possa continuare a vivere e a mantenere il carattere in sé del paese di Maroggia
0: il suono dell'informazione a due news